0: Hallo oh, en welkom bij Metaal Connect. Mijn naam is Luc van Enkhuizen en in deze podcast praten we over het ontwerpen en realiseren van slimme fabrieken voor de metaalindustrie. Vandaag is Niels Oudenaar bij ons de gast om met ons te praten over de revoluties in de staalbouw, inzichten over Limar en de toekomst van ERP. Niels, welkom bij de show. Goedemorgen. Voor mensen die jou net voor het eerst ontmoeten, kun je misschien kort vertellen over wie je bent en wat je zo doet?
1: Ik ben Niels Oudenaarde, ik ben uh, sales manager bij Limar. Ik heb een jaar of vijftien uh, toch wel al uh, gewerkt in de staalbouw-constructiewereld, uh, echt operationeel. Ook daarbij altijd al bezig geweest met het uh, beheersen van projecten, het, het organiseren van bedrijfsvoering en alle dynamiek die daaromheen zit. En ja, zodoende ben ik
0: uh, in deze rol bij, bij Limar terechtgekomen. Ja, je noemt het woord Limar al een paar keer. Kun je vertellen wat voor problemen het oplossen, wie het bedoeld is um, en hoe het een beetje in elkaar zit? Uh, Lima X is uh, het uiteindelijke resultaat van uh, een, een, een visie die wij
1: hebben op de manier waarop je je projecten en je bedrijven binnen de ja, eigenlijk projectmatig werkende bedrijven uh, en dan heel specifiek de staalconstructie- en metaalbranche um, moet organiseren. En, en vanuit die visie hebben we uiteindelijk ook een, een, een ERP-oplossing uh, verbouwd. Dat is een stuk software wat, wat ondersteunend daaraan uh, is. Ja, en dat doen we eigenlijk om, om, de, om de branche... Ja, zo goed mogelijk te ondersteunen in toch wel die heel complexe dynamiek... die bij het realiseren van, van dat product voorbij komt. Dus je ziet dat daar heel, heel kenmerkende uh, vraagstukken uh, voor liggen. Uh, dat kan extern zijn, dat kan intern zijn. Dat, uh, ja, dat is heel divers. Ja, veel mensen komen toch wel vanuit een, een praktijk van het maken. Ja, dat is het gewoon mooi om die beter te pakken en ze daar een stapje verder in te helpen... zodat ze met elkaar een stukje slimmer en een stukje beter worden. Die, die, die overtuiging, uh, die, die dragen wij uit. Maar ja, dat kan natuurlijk niet als je daar niet een, een, een hulpmiddel bij hebt. En dat is onze ERP-oplossing uh, uh, LIMAR-X. Ja, en die ondersteunt op, op alle vlakken uh, binnen het bedrijven
0: waar dat, dat nodig is voor iemand. We hebben het dus vandaag echt even over de staalbouwwereld. Um, Specifieke staalbouwbedrijven, constructiebedrijven. Natuurlijk een projectgedreven okay. industrie. En ik denk dat wij met elkaar in gesprek raakten ook over dit onderwerp. Uh, in het verleden. En daarom deze podcast aflevering. Mm-hmm. Wat zijn volgens jou nou de grootste uitdagingen waarmee projectgedreven en staalbouwbedrijven momenteel worden geconfronteerd? Ja, dat zijn de verschillende. Iedereen heeft nog wel uh, op het netvlies
1: wat er de afgelopen jaar, jaren uh, gebeurd is met uh, bijvoorbeeld de metaalprijs, uh, de staalprijzen. Ja, of dat je nou naar de Efteling gaat en, uh, en daar rond je de akbaan doet of je kijkt naar de, uh, de, de prijsontwikkeling die er geweest is. Het was allebei uh, toch wel redelijk... Uh, hectisch. Ja, en dat is maar een van de aspecten waar het dan al mee begint. Maar je ziet wat dat voor impact heeft ook op levertijden, een dynamiek van inkopen. Dus ja, dat is best wel een, een, een heel sturende factor geweest in van ja, waar zijn mensen mee bezig? Dat, dat is natuurlijk een, een probleem. Um, in de markt breder zijn er uh, heel veel problemen. Uh, voor stikstof, stikstof, durf het al bijna niet te noemen. Uh, vergunningen, uh, alles wat daar zit. Wat ook gewoon direct consequenties heeft op Op nieuwe projecten, maar ook op bestaande projecten. Daar zijn ook heel veel bedrijven die daar toch wel mee worstelen. Personeel. Hoe doe ik nu met... uh, Eigenlijk gewoon de grote personeelsvraag die voor ligt. Ik heb geen mensen, ik vind ze niet. Hoe leiden we het nu in Nederland op? Hoe gaan we daar efficiënt met onze resources die we dan hebben, hoe gaan we daarmee om? Uh, Welke rol speelt digitalisering? speelt uh, automatisering daar dan in? Hoe, hoe doe ik dat dan? He? Dus uh, dat soort vragen dat, ja, dat zien we ook wel heel veel voorbijkomen. Nog los van wat er dan speelt in het bewaken van je projecten. He? Dus uh, de, ja, zeg maar de ouderwetse bouwdynamiek van... ik heb een project dat moet gemaakt worden... en hoe ontzorg ik die klant nu? Dat wel ook gewoon op mijn eigen portemonnee let. Dat is dan nog uh, de basisproblematiek... Die, die wat minder gestuurd wordt door, door hetgene... wat er dan nu actueel in de markt speelt. Ja, d- dat samenspel, dat is natuurlijk... Ja, dat grijpt op alle vlakken op elkaar in. Grip is alles. Dus uh, ja, wij proberen daar de bedrijf bij te helpen. Om daar het overzicht te houden. En daarmee rust uh, te brengen. En zoveel mogelijk gedoe uit handen te nemen. Als je ziet hoeveel tijd en energie dat er verspild wordt op veel plekken. Met het zinloos werk echt. Dat is, ja, dat is schrikbarend. En dan zou je denken van ja, het is. Dat bestaat niet dat het op die manier gaat. Maar. Ja, overal zitten toch wel weer van die verborgen verliezen. En, en, en wij vinden het uh, ja, onze taak om daar te helpen dat ze de juiste dingen kunnen doen om dat hele mooie staalproduct gewoon ook uh, ja, tot wasdom te laten komen. Dat is eigenlijk waar, waar, ja, waar wij naar streven.
0: Ja, mooi, mooi grip. houden grip is alles, zeg je. En het streven naar het, 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 het elimineren van verspillingen hoor ik inderdaad in een je, in je van de onderwerpen die je noemt. Zeg, als we kijken naar de algemene staalbouwwereld, want ik denk dat de luisteraars in de metaalindustrie algemeen allemaal van verschillende disciplines komen. Als we even kijken naar echt de staalbouwwereld op zich. Wat zijn nou de, uh, typische kenmerken van een staalbouwbedrijf en uh, hun groei van zeg maar, een klein bedrijf naar een groter bedrijf? Wat, hoe, gaat, hoe, gaat, hoe ontstaat zo'n bedrijf? Hoe raakt zo'n bedrijf volwassenheid? Uh, en hoe ziet zo'n groeiterector een beetje uit voor zo'n bedrijf?
1: Als je dat heel generiek bekijkt, dan, dan begin ik altijd even met het proces. En, en in basis is dat proces van staal maken eigenlijk altijd hetzelfde. Dat is aan de, aan de voorkant uh, wat rekenen, wat tekenen. Uh, vervolgens worden daar materiaalstaten van gemaakt, dat materiaal dat besteld wordt geleverd. Uh, dan wordt dat geproduceerd, uh, er gaat nog uh, een conservering overheen. Uh, het gaat naar de bouw en het wordt gemonteerd. Dat is even heel sec, en, en dan kun je natuurlijk allerlei nuances aanbrengen. Want één brengt wel naar de bouw en één eruit. Maar in zijn basis is dat het proces waar het, het over gaat. En veel mensen, of veel bedrijven, die, die, die komen vanuit dat realiseren van dat staal. Dus uh, die hebben een fabriek. Uh, daar worden, de constructies worden daar gemaakt. Uh, de ene keer wel balken of platen of, of auto, weet ik voor wat, wat ze maken. Um, en, en dat is vaak wel de basis waar dat het toch om draait. En als je dan kijkt naar de groei van bedrijven... dan, dan zijn er eigenlijk twee soorten groei. Uh, er zijn bedrijven die groeien in, in de lengte van het proces. Dus die gaan meer doen. Hè. Die gaan ook rekenen tekenen aan de voorkant. Uh, die gaan meer ontwerpen. Um, die gaan ook monteren uiteindelijk. Dus in die zin vindt er een groei plaats. Um, en ja, natuurlijk de, de omvangsgroei. Bedrijven worden groter. krijgen meer mensen in dienst. Ze alteren nieuwe producten. Ze gaan een nieuwe markt bedienen. Ja, dan, dan ga je uh, ja, of omzetgroei of, of, of andere uh, ja, omzetverlegging, zeg maar, waar dat je uh, je focus op legt. Uh, ja, dat is een ander soort groei. En heeft vaak ook te maken met een soort transitie binnen een, een, een bedrijf. En wat daarmee gebeurt, is dat je dus vanuit een bepaalde basis expertise, die zit vaak in dat staal, hè, in dat product wat er gemaakt wordt, dat er ook opeens andere dingen belangrijk worden. Want het is niet meer alleen uh, dat maken. Maar er moet ook gecommuniceerd worden tussen afdelingen. En er moet ook afgestemd worden in capaciteit. Van, ja, hoe, hey, kijk, een, een planning is meer dan alleen het uh, beetje kleuren van vakjes en uh, uh, een paar datumstraan hangen. Maar wat is dan de impact hiervan? En, en hoe be, beïnvloedt het ene project het andere? Ja, Dat zijn natuurlijk dynamieken waar als je, als je dat niet gewend bent, dan moet je dat wel in de vingers krijgen. Ja. Het, het is... Qua product heel, heel innovatief, want we maken alle mooiste dingen. Maar IT staat toch ook wel vaak um, ja, een beetje ver van ons bed af. Hè? Dan is het al revolutionair als we een computer aanzetten. Uh, dat is een beetje uh, gechargeerd natuurlijk waar, waar, waar ik het dan neerzet. Maar ja, de, de onbekend maakt onbemind. En, en wat je, wat je uh, uh, dan vaak als conclusie ziet is van, ja, we hebben heel veel lijstjes hier. Maar die lijstjes die matchen niet met elkaar. Nee, dat komt omdat dat organisch ontstaan is en ja, dan moet je een soort uh, reset vaak doen op het proces om mensen weer te gaan helpen richting dat rendement in, in het maken van dat product. Ja, en dat is waar wij natuurlijk graag uh, bij helpen.
0: Ja, ik merk duidelijk ook dat veel bedrijven in, ook in de staalwereld dus allerlei taken erbij nemen die dus mm-hmm. eigenlijk niet in het begin waren voorzien. In het begin dan begin je dus gewoon echt met het publiceren van het metaalproduct. Uiteindelijk komt er van alles bij. Iedereen maakt handige lijstjes en dan op een gegeven moment wordt het een beetje chaotisch. En dan verlies je dus eigenlijk die grip. Wat je in het begin zegt, grip op de zaak met de, dingen, met, zeg maar, met de dagelijkse business eigenlijk. En dan, dan uh,
1: natuurlijk nog de, 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 de markt die steeds dynamischer en, en complexer wordt. Hè. Toen ik uh, begon, dat, dat klinkt al een beetje als, uh, als een oude lul. Maar ja, dat, dat ging je nog vooral voor het maken van staal. Ja, tegenwoordig brengen ze eerst uh, twee vrachtwagens met papier. Uh, weliswaar digitaal. Um, uh, voordat je überhaupt kan gaan denken aan het product. Hè? En, <lacht> en dat is natuurlijk ook een, een dynamiek met allerlei randvoorwaarden en contracten. En, en, en als, waar je gewoon inzicht moet hebben van, ja, waar ben ik nou mee bezig? En, en hoe ga ik hier nu zorgen dat mijn proces uh, in controle blijft? Om te voorkomen dat je dus door al die... Uh, uh, ja, Context eromheen wil ik maar zeggen: uh, heen moet. Want ja, dat, ja, dat, dat vergeten we uh, in, de, in de bouwwereld in zijn algemeenheid uh, misschien wel wat uh, uh, te vaak: dat het toch gewoon gaat om het realiseren van dingen. en niet, Natuurlijk, we hebben niet verkeerd, contracten en kwaliteitsborging is super belangrijk. Maar in basis gaat het toch om het product wat er komt.
0: Ja. Absoluut. Het gaat om de, 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 hoe, de, hoe de problemen kunnen opgelost worden van jullie klanten natuurlijk. Maar wat is volgens jou dan de rol van ERP bij het oplossen van deze uitdagingen? Kun je enkele voorbeelden hiervan geven? Ik zal ik het doel
1: weghalen. Als je gewoon diep van binnen kijkt, dan willen we gewoon allemaal mooie dingen maken. En daar, daar hoort een bepaalde uh, administratieve last bij. Uh, daar hoort het bij om te plannen. Maar dat moet zo min mogelijk tijd en energie kosten. Dus... Ja, wat een ERP moet doen, is dat het je proces beetpakt. Daarom ook dat wij eh, al jaren vanuit de Lean filosofie naar dit proces kijken. Ja, wij zitten nu nu de zinloze activiteiten eigenlijk voor mensen. Je kan een systeem inrichten waar je dan al je excel foutjes en je Word documenten en dergelijke op één plek zet. Dus de de mappenstructuur uh, in Windows. Ja, dat geeft geen controle. Het gaat er veel meer om dat het een integraal stuurmiddel is. Waarbij als iemand aan de linkerkant wat doet, dat je aan de rechterkant ook de consequenties ziet. Dat je de juiste doorsneden kan maken met de bril die jij op hebt. Als ik bijvoorbeeld kijk naar een projectrapportage. Ja, als projectleider kijk ik daar met een een, een bepaalde kokervisie naar. Hoe heb ik mijn project onder controle? En hoe zorg ik dat ik binnen mijn budget en binnen mijn gestelde planning mijn doel realiseer? Als ik mijn managementpad opzet... Ja, daar ben je vooral geïnteresseerd in, in over de projecten heen. Van hoe lopen die nou uh, door de bank genomen? En wat zijn de punten waarop ik bij moet gaan sturen? Ja, alleen, alleen die dynamiek. Al, ja, dat, ja, dat, je hebt het per definitie over een soort matrixorganisatie. Waarin uh, ja, op bepaalde manieren toch gewoon de juiste informatie boven tafel moet houden. Zonder dat dat heel veel tijd en energie kost. Je wil het juiste gesprek voeren. En, en, en dan moet je precies op dat snijpunt zitten van, van die verschillende uh, invalshoeken. En daar moet je de relevante informatie voor uh, bij elkaar halen. Zonder dat mensen daar heel veel tijd en energie mee kwijt zijn. Dat vraagt vaak een, 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 een verandering van werken voor mensen. Want ja, dat zijn ze niet gewend. Oh, hè, de, uh, het geeft vooral veel meer context aan hetgeen van wat zijn we nu aan het doen met elkaar. Dat, dat is denk ik waar dat het echte verschil zit. Hè, een, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de planning. Een planning dat is iets met, met, met doorlooptijden en datums en ja, dan gaan mensen vakjes kleuren van nou, gaan we dan ongeveer dat en dan ongeveer dat doen. Ja oké, okay, dat is een vertrekpunt. Maar het is veel interessanter en nog veel belangrijker om te kijken van ja, maar hoe, hoe gaat het dan in de voortgang van die planning? En wat is daar de consequentie van qua, qua geld, qua tijd? En, en wat moet ik doen om te zorgen dat ik dus op tijd ben? En hoe dat zich dan ook financieel vertaalt in je project, hoe zich dat ook vertaalt financieel vertaald in je bedrijfsresultaat. Ja, dat is is natuurlijk moeilijk als je dat niet gewend bent om op die manier naar naar je bedrijfsvoering te kijken, maar wel cruciaal om te zorgen dat je dus blijft bestaan. Kijk, in goede tijden kan iedereen geld verdienen. Je moet nu juist nadenken van, ja god, stel nou dat het daar dus wat minder gaat met, met al die bedreigingen die om ons heen spelen. Ja, hoe gaan we daar nou op anticiperen? Nou, daar hebben we uh, laatst ook nog een, een uitgebreide uh, middagavond met uh, de bouw met staal hebben we daarmee uh, georganiseerd. En dan zie je gewoon dat er honderd man op afkomen.
0: Honderd man die, dus, die
1: zeggen van, nou, ah, dit speelt bij mij. En, en ja, dan krijg je zulke leuke interactie en, en gesprekken met mensen. Dat, dat sterkt ons gewoon ontzettend in de overtuiging dat, dat, dat wij hiermee door moeten gaan. Om mensen dus te helpen dat ze dus sneller, efficiënter en, en meer rendement kunnen maken. Om ook daarmee te zorgen dat ze uh, gewapend zijn voor die ja, toch wel onzekere toekomst. Met alles
0: wat er in de wereld gebeurt. Kunnen we daar nog even wat, wat dieper op ingaan? Uh, want je zegt we hebben een hele goede tijd gehad. Maar ik kan me ook herinneren van mijn klantenbestand. Dat toch in het begin van de pandemie die uitbrak. Dat het toch behoorlijke uitdagingen waren voor hun mensen. Nog steeds eigenlijk wel. maar we Zeker, begin... zeker. Um, ten eerste je zegt materiaalprijzen gingen weg. Medewerkers waren niet aanwezig. We konden niet eens soms naar elkaar. Leeftijden, uh, Ja, levertijden overal natuurlijk. En ook van jezelf. Want je weet eigenlijk helemaal niet meer of je de mensen op kantoor of wat hebben. Het was best wel yeah. een angst ook wel, merkte ik. Want dat mensen even niet meer wilden investeren. En eigenlijk nu ineens wel weer willen gaan. Merk ik veel bedrijven die nu wel echt denken, oh, we hebben dit overleefd. Yeah. En we gaan weer naar de toekomst kijken. Uh, we hebben weer minder yeah. actiek in het dagelijkse business. En dan gaan we vol enthousiasme dit jaar aan de slag. Maar ik ben al nieuwsgierig, want jij zegt nu, er was dus een evenement. Daar kwamen honderd mensen op af. En die hadden dus vragen over de toekomst van hun bedrijf. Of, hoe, hoe was dat opgezet dan? Nou,
1: nee, maar gewoon van plezier de toekomst van de staalbouwmarkt.
0: Misschien wel, hè? De toekomst van de staalbouwmarkt algemeen, zeg maar.
1: Ja, en, en, en wat is mijn positie daarin? Moet ik uh, dingen gaan doen of anders organiseren? Of... Ja, wat kan ik leren van anderen? Ik bedoel, dat is misschien nog wel veel meer basis. Het is altijd leuk om in de keuken bij iemand anders te mogen kijken. Wat kan ik daar dan van opsteken? He, dat, dat, dat zal ook ongetwijfeld voor mensen een insteek geweest zijn. Maar we hebben een prikkelend neergezet van uh, klaar voor een onzekere toekomst. Omdat eigenlijk het, het, het afgelopen jaar was wel zo'n moment dat je denkt ja, hé, hey, dit kan ook gewoon helemaal fout lopen natuurlijk. Met een oorlog die uitbreekt en uh, alles wat daaromheen gebeurt. Dus het is voor veel mensen denk ik meer een, een, zo'n besefmoment geweest. Van ja. hé, hey, waar sta ik nu eigenlijk en waar wil ik naartoe? En wat ga ik daarvoor moeten doen en wat kan ik doen? En wat heb ik al gedaan ook? Hè? Want het is ook vaak bevestiging van hetgene wat ik heb gedaan is, is goed of moet ik toch anders mee omgaan. Dus
0: um, ja, daar zit gewoon toch wel een latente vraag bij mensen, denk ik. En wat zijn dingen die je opgevallen zijn aan de bijeenkomst... dat mensen hebben gevraagd of hebben vermeld over hun situatie? Ja, dat zijn vaak natuurlijk is
1: dat uiteindelijk wel meer in de één-op-één situatie. Dus het is uh, uh, voor iedereen toch wel heel specifiek, vragen die er zijn. Uh, een van de meest voorkomende onderwerpen is toch wel planning. Hoe hou ik nu die planning onder controle? En het inzicht op mijn planning van de dingen... Die ik niet kan beïnvloeden. Hè? toch weer dat materiaal wat er niet is. Ik heb wel mijn mensen gepland. Ik heb alles geregeld. Ja, die balken die zijn er niet. Of mijn platen zijn er niet. Mm-hmm. Ja, dat geeft ellende. En, en hoe hou je dat inzicht nu? Dat, dat is wel een, een belangrijk ding. Maar vooral ook van hoe zorg ik nou dat we gewoon efficiënt dat hele proces organiseren. Hoe pak ik een project aan? Dat is ook gewoon ja. een vraag van mensen. Ja, hoe, hoe organiseer ik dat dan? Hoe structureer ik dat? En. en, en Wordt het niet een heel grote uh, administratieve romslomp om dan te bewaken wat ik toch altijd al deed? Wat gaat me dat überhaupt opleveren? En ze zien wel dat er iets moet gebeuren. Hè, want dat is toch wel de ondernemer die dan, die dan spreekt. Um, maar wat, wat is dat dan? Ja, en, en dat is gewoon heel moeilijk, hè, want dat is voor iedereen anders. Want iedereen zit ook in een ander moment van groei, transitie, uh, overdrag van, uh, van een bedrijf. Um, ja, daar moet je toch heel specifiek wel met iemand in gesprek van... Goh, wat, wat speelt er nu echt bij jou? En, ja. en, en dan ben ik weer terug bij de kern van... ja, hoe vinden wij dat projecten bewaakt moeten worden? Ja, die kern die is er wel. Maar daaromheen zit het natuurlijk weer heel veel verschillende functionaliteiten... die je heel specifiek moet maken. Hè? Bij de een is het veel meer een administratieve zaak van... Uh, we hebben zoveel, zo'n grote factuurstroom. Ja, d- daar ligt de nadruk dan op. En, en een ander die zegt van... Ja, ik ben vooral heel erg bezig met ja, toch weer die planning uh, waar ik op stuur. Of ik zie dat uh, 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 het digitale tekenmerk in de fabriek. Hè? Ik bedoel, uh, dat is ook natuurlijk een ontwikkeling die er echt wel aankomt. Uh, dat je zegt, ja, wij, wij hebben dat kantoorwerk, zeg maar wel, wel onder controle. Maar nu ligt er nog een schat begraven in waar ik minder zicht op heb. Omdat we daar nog heel veel handmatige urenbriefjes bij houden. En tekeningen nee. afdrukken. En verliezen echt zien doordat er met oude mm-hmm. informatie gewerkt wordt en denken: hoe gaan jullie daarmee om? Hè, dus dat, daar zien we wel nu een ontwikkeling in, dat het wat meer die kant op, uh, op gaat.
0: Ja, right, en, ja, uh, dus de digitale fabriek is dan in, in deze terminologie hier, uh, digitale transformatie van papieren, werkbriefjes, werkbonnen, dat soort zaken. Dat, dan, dat digitaliseren met tablets, uh, tijdregistratie apps, et Ja,
1: daar zijn we al een aantal jaren mee bezig, omdat... Ja, meer inzicht te geven. Hè? Ik bedoel, het, uh, kijk, het, het, het eerste waar mensen aan denken is van digitale fabriek. Oh, dan ga je tekeningen op een, een, een televisie projecteren... of met een tablet of wat dan ook. Ja, dat is, is natuurlijk relatief eenvoudig op te lossen. Dan kan uh, de, de, een, een wifi-verbinding zelfs nog met gewoon een mappenstructuur... en, en vragen een tekening op. Dat is allemaal in die zin, uh, en dat zeg ik met alle respect... niet zo heel spannend. Maar het gaat erom, van wat zijn nu de twee, drie laagjes die erachter zitten?
0: Ja, hoe krijg je die tekening? Op het juiste moment bij de juiste persoon met de juiste randinformatie over de opdracht. Dat is het, de vervolgvraag. Dan
1: heb je het dus over je bedrijfsproces. Maar ben je dus ook weer gelijk bij die opdrachtgever die elke dag wel stelt, Hoe ver is het? Want ja, de planning onder druk en dit en dat. En dan geeft mensen dat inzicht. En als je dan, dan nog veel verder gaat kijken. Ja, van hoe, hoe gaan we dan uiteindelijk dadelijk communiceren over een planning? Ja, op dit moment natuurlijk projectplanningen en noem alle programma's maar op. Maar is dat nou de toekomst? Heel, en, en dan kijken we weer even terug. We zeggen van nou goed, het kon nooit met uh, het wat op, op de tekentafel gemaakt werd. Opeens werd dat allemaal digitaal gedaan. Nou, en opeens kwam daar dan 4D bij en, en 5D. En uh, daar zijn we nu mee bezig. He. Dus dan ga je het ook al in de tijd uitzetten met, met 3D-modellen en, en, en faseringen en, en visualiseren. Dan zouden we dan niet op die manier ook misschien over de planning moeten gaan communiceren. En dan niet zozeer dat je dan op die manier uh, al je gegevens maar uploadt. Maar mag nou eens inzichtelijk hoe ver dat je bent. Just-in-time deliveries. Yes. Lig je nog op planning? En, en hoe krijg je dat inzicht? Hoe krijg je dat nu boven tafel? Een eenvoudige manier. Op een manier zelfs die waarde toevoegt aan een manier waarop jij werkt. Ja, en, en dan moet je heel specifieke ontwikkelingen gaan, gaan doen. Op, op bijvoorbeeld appgebied. Hè? Dus, dus daar zien we echt wel een, een, uh, ja, een, een eerste uh, fase nu wel weer. Dat dat ook echt... ...geadopteerd gaat worden door de markt. Ja, dus uh, natuurlijk, de, de, de hardware die is er nu om dat goed te doen. En nu ga je ook, ook de vraag geven, ja, maar wat haal ik dan op aan informatie? Ja, en dat doen wij samen met onze klanten. We hebben een aantal koplopers die, die daarin uh, zeggen, ja... ...we helpen jullie ook graag met onze vragen te, uh, door onze vragen te stellen. Ja, en dan ga je daar samen mee aan de slag. En dan zie je dat je echt ja, op in verbazingwekkend tempo dus... ...veel meer tot de kern komt. En voor ons is het dan zaak om, om die dingen te gaan overdenken. Wij we kunnen wel dingen signaleren en daar een voorzet voor doen. Maar hoe dat dan in het laatste detail zit, ja, dat doen we toch gewoon samen met onze klanten. Want die kunnen dat veel beter zeggen dan, wat wij, dat zeggen, dan wij dat kunnen. En dan, dan heb je een heel mooie complementaire manier van werken, natuurlijk.
0: Ja, dat is geweldig. Dat klinkt super. Um, dus, dus dat is eigenlijk dan de essentie van jullie samenwerking. En de uh, grootste uitdagingen die we benoemen, is dan dus eigenlijk dus de grip krijgen op het bedrijf. Maar als het nummer ja. één komt dan hoor continu alle dingen gerelateerd, De planning, de geldstromen, de, de, de ja. medewerkersinzet, dat soort zaken. En, en er zijn dus hele belangrijke uitdagingen voor de staalbouwbedrijven en projectgedreven bedrijven. Die hebben we nu benoemd, ja. waaronder is planning. En ik denk dat veel bedrijven gaan zoeken naar een software om daarmee aan de gang te gaan. Ja. Maar wat zijn nou de branche eisen van de projectbedrijven en staalbouwbedrijven ten opzichte die anders zijn ten opzichte van bijvoorbeeld plasbedrijven of treibedrijven of plaatakbedrijven die, die wat meer orde gedreven zijn? Ook goed dat je dat vraagt, want de, daar zit echt een andere dynamiek in.
1: Als ik het even kijk van waar, waarom dat je een branche oplossing gaat je op echt help doen van een bestelling bijvoorbeeld, ja dat is niet zo heel spannend. Dat kan elk pakket. Overal kun je een verplichting in aangaan. En kijken hoe dat die gefactureerd is. En, uh, nou, hè, dat is allemaal niet zo, niet zo spannend. Maar wat bestel je dan? En, en heb ik dan ook begrepen. Uh, wat de impact daarvan is. Op mijn bedrijfsvoering. Dus als ik, als ik dan even een stapje terug doe. Dan kijk bijvoorbeeld. Een profielengteoptimalisatie. optimalisatie. Ja, dat, dat is echt heel erg belangrijk. Zo'n tekenmodel. Natuurlijk je, je materiaalbehoefte. Dus die lijst, uh, die kun je gewoon uh, in het systeem uh, inladen. Dat is uh, een fluitje van een cent. Maar dan de vraag, wat ga ik daarmee doen? En, en als je dan een generiek programma hebt, die kan nou dan okay, op verschillende plekken uh, prijs opvragen. En spiegels maken, et cetera. Maar goed, branche specifiek ga je zorgen dat daar eerst een profielengt optimalisatie van is. Nou, dat moet natuurlijk op maat gemaakt zijn over van hoe jouw al eruit ziet. He, wat is jouw voorkeurslengte voor, voor balken? Uh, welke productrouting uh, heb jij door je fabriek heen? Uh, hoe ga ik dat uh, dan organiseren en doen? Dus je wil niet weten hoeveel uren mensen bezig zijn met profiellengte optimalisaties. Er moet gewoon klik, klak, klaar, moet dat, moet dat gebeurd zijn. Dat is wat een ERP moet doen. En van daaruit moet je dus zorgen dat je dus de juiste profielen op de juiste plek bestelt. Dat inzichtelijk is wat er dan ook echt besteld is, maar ook wanneer dat het geleverd wordt. Want alleen dan geef je de mensen die in jouw organisatie werken ook weer het juiste inzicht om hun werkzaamheden goed te gaan plannen. Als je nou ziet dat je zware balken nog niet besteld zijn, of dat daar een probleem is met de leeftijd, dan moet je die manschappen ergens anders op in gaan plannen. Of druk zetten bij de leverancier, van vriend, ik heb daar echt een groot probleem mee, Uh, hoe kan dit? Of je kijkt intern in je organisatie, hoe kan het dat dit nog niet geregeld is? maar, Maar dan ga je echt sturen in je bedrijf en ben je niet meer bezig met dat brandjesblussen. Dus alleen dit kleine stukje al van, ja, waar zit dan een onderscheidend vermogen van een branchespecifiek pakket? Ja, die werkvoorbereiding, ja, die is superbelangrijk. Ja. Want ja, daar wordt dadelijk het verschil gemaakt, hè. Ja, en on- wordt dat ondersteund door een, een generiek programma? Ja, in bepaalde mate wel, mm. maar niet in het juiste detailniveau. Want, um, ja, het is generiek. De dus naam nou, zegt het al. en Ja, dat is eigenlijk toch wel waar dat wij zeggen. Ja, dat is de essentie van het begrijpen van die markt. Het begrijpen wat belangrijk is. Het weten wat de kentallen zijn. En het begrijpen van die kentallen ook. Ja, daar moet je gewoon echt wel diep in zitten. Om om van toegevoegd waarde te zijn. En wat je uiteindelijk ook vaak ziet. Is dat als mensen dan toch kiezen voor een generiek pakket. Dan is het toch vaak ook wel na twee, drie jaar van ja. Ja, Ja, het is... toch niet net, dat, net niet dat inzicht wat ik dan nodig had. Of ik, ik heb toch, ja, er zijn toch wel weer heel veel lijstjes aan het maken. En ja, het past toch net niet lekker. Maar ja, we gaan er maar mee door, want het heeft toch veel geld gekost. En,
0: ja, en weet je, dat is gewoon doodzonde. Dat... Vooral als je een hoop maatwerk erin stopt om dit op te lossen. Maar als je merkt, heb je al het maatwerk gedaan en ben je er nog net niet inderdaad. Dat is natuurlijk heel vervelend.
1: Daar ben je nog net niet. En dan vertrekt degene die dat maatwerk gemaakt heeft. En dan uiteindelijk gaan we weer een ander maatwerkje maken. om uh, uh, dat dan maar weer werkend te houden. Ja, uh, uh, je ziet de hele podcast alweer ontstaan. Daarom werken wij ook niet met maatwerk. Wij, wij weten, uh, uh, ja, oost Brabants Arrogant. Wij weten wel hoe dat, dat proces in elkaar zit. Het is veel meer een kwestie van hoe, hoe configureer ik dat proces nu. dat het ook echt bij jou past. Het proces aan zich is in basis altijd hetzelfde. Alleen je moet zorgen dat dat zo efficiënt mogelijk in jouw organisatie gebeurt. En natuurlijk bij het ene bedrijf, uh, als je een een klein bedrijfje hebt, hebben mensen misschien drie, vier verschillende petten op. Dat kan zijn dat de tekenaar ook de materiaalbestelling doet en en de werkvoorbereiding uh, uh, voor de fabriek. En in de grotere bedrijven zijn dat misschien wel drie of vier verschillende afdelingen die daarmee bezig zijn. Maar dat is een kwestie van wie doet bepaalde werkzaamheden? Maar in basis de werkzaamheden aan zich, ja, die zijn gewoon hetzelfde. En, en dan heb je dus geen maatwerk nodig. Dan moet je misschien wel jouw bedrijfsvoering daar een beetje op aanpassen. Mm-hmm. Zodat je veel meer rendement kan gaan halen. Maar ja, wie zijn wij om, om, om vanuit onze uh, bijna 100 klanten te zeggen... Van, die 100 klanten die werken daarmee, die behalen rendementen. Wie zijn wij om dan te zeggen dat dat, dat anders
0: moet? Ik denk ja. dat we wel een heel goed argument hebben. Ja, precies. Je hebt honderd mensen die vertrouwen in jullie visie en jullie product. En je zeggen duidelijk, er is weinig maatwerk wat jullie leveren aan het product. Dan, ja, dan moet er toch wel iets kloppen inderdaad, aan de branche-specifieke template die jullie hanteren voor, voor jullie klanten.
1: Nou, als iemand is met een heel goed idee, dan neem ik de uitdaging aan.
0: Dan gaan we het gewoon maken. Hè? Maar ja. dan krijgt iedereen het ook.
1: Want dat is precies. echt wel een heel goed ja. idee. Hè? Dus ja. dat gebeurt natuurlijk continu. Want uh, ik zeg altijd, Oost-Brabant uh, arrogant. Uh, we weten wel hoe het werkt, maar we staan altijd open voor goede ideeën. Ja, en, en, en ook daarin worden we gewoon gelukkig elke keer weer verrast. Dat mensen zeggen, ja, maar eh, hoe ga je dit dan precies doen? Oh, ja. Interessante vraag. Oh. En dan uh, spiegelen we en dan toetsen we dat. En dan zeggen we, ja, dat vind ik echt een goed idee. Dat, dat past in onze filosofie. Hè? Dat is ondersteunend aan het projectmatig realiseren van staal. Dan heeft iedereen daar voordeel van. En, en dan komt dat ook gewoon voor iedereen beschikbaar.
0: Hoe, hoe is jullie systeem opgebouwd trouwens? Is het een, een, een cloud gebaseerde systeem of on-premise? Krijgt iedereen gewoon een update? Hoe zit het een beetje in elkaar, qua k- technische zin?
1: De, de basis is dat het op een server draait. En, ja. en dat kan een uh, uh, on-premise zijn, dat kan in de cloud zijn. Uh, ja, dat, dat, dat is om, uh, aan zich natuurlijk niet zo, zo heel spannend. Mm-hmm. Het draait op een server. En ja, die informatie die wordt dan... Uh, ja, beschikbaar eigenlijk op je computerscherm. Hè? Dus uh, installeren programma op zoveel computers als je nodig hebt. Ja, daar haal je de, de voor die gebruiker specifieke ja, gegevens naar voren. Dan ja, werkt het, ja, het ook gewoon altijd super snel. Je wil niet dat mensen zitten te wachten van... Uh, nou, uh, ik klik hier even, ik ga koffie halen. En uh, uh, als ik dan terug ben, dan, uh, dan is je waarschijnlijk wel klaar met inladen. Nee, het moet gewoon direct beschikbaar zijn. Dus je kanalyseert heel erg je, je informatie... Um, uh, die je uitwisselt met de verschillende gebruikers. Ja. En um, ja, dat regel je ook door, door bijvoorbeeld... Ja, met, met rechten kun je dat allemaal instellen... wie wat ziet. en. Uh, nou, goed, dat uh, is natuurlijk gewoon hoe dat het werkt... met zulke programma's.
0: Oké, okay, dus inderdaad, ze krijgen een update... met de laatste versie van hun server. Op iedere computer staat een versie geïnstalleerd... die update mee. En zo ben je altijd bij met de laatste versies. Ja. Maar het is dus ja. wel eens gewoon één centrale versie... die jullie bij al jullie klanten uitrollen. Het is niet voor iedere klant een specifiek product. Nee, nee kijk, het
1: verschil zit in de configuratie. Hè, dus uh, een kostenstructuur of een, uh, de, de, de afdelingsorganisatie. Dat is natuurlijk heel klantspecifiek. Dat is ook waar onze consultants ook bij ondersteunen. Naast de bedrijfskundige discussies die we, die we met, met onze klanten voeren. Mm-hmm. Maar in basis is de software altijd hetzelfde. En daaromheen zitten altijd wel weer koppelingen met uh, een bepaalde machine. Ja, weet je, dat, dat is een, een heel duidelijk gedefinieerd stukje software wat dan nodig is om te communiceren met bijvoorbeeld een een, een, een bewijkingsmachine of wat dan ook, om te zorgen dat het verbruiken en alles daarvan dus op de juiste plek terechtkomt. Maar ja, dan zit je al eigenlijk in een schil rondom de de basissoftware heen. Dat is dan echt faciliterend dat we daarin uh, voor de klant dus, voor meerdere klanten dan, uh, ja, iets schrijven.
0: Ja, super. Dat is een extra module die je erop kan klikken eigenlijk met weer een configuratie.
1: Ja, zo kun je het zien. Projectbeheersing is de kern. En uh, daaromheen plug je dan de modules met heel specifieke functionaliteiten die mensen wel of niet nodig hebben. Ja, en je komt op een gegeven moment op het vlak van informatieuitwisseling met. Bijvoorbeeld, kijk naar een, een plaatbewegingsmachine, Ja, die, die optimaliseren op een bepaalde manier. Die software is vaak heel specifiek voor die machine geschreven. door de leverancier. Ja, de, 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 natuurlijk, we zouden het ongetwijfeld kunnen. Maar wat voegt dat nou voor waarde toe aan het uiteindelijke product? Hè? Laat dat dan ook vooral daar zitten. Laat dat ook bij die die leverancier van die machine zitten. Dat hij op op de juiste manier die optimalisaties doet met zijn snijverliezen en zijn verbruik en en alles. Ja, dat dat is zijn expertise. Maar ga vooral in, in overleg met elkaar van wat hebben wij nu van elkaar nodig om dit goed te kunnen doen. Om die klant te helpen. Die klant die staat uiteindelijk altijd centraal. Die klant die moet geholpen worden. Die moet geen gedoe hebben. Ja, en dan bouwen we daar dus een, een, een koppeling of een interactie mee. Of, of ja, dat, dat gaat gewoon zoals dat mensen dat uh, nodig denken te hebben. En, en dat geldt ook bijvoorbeeld voor een, uh, een salarispakket of wat dan ook. Hè. Op een gegeven moment zeg je, uh, uh, ja, hier stopt de ERP en hier begint een, een ander. Ja, daar kun je natuurlijk niet je ogen versluiten.
0: Nee, goed. het geeft al duidelijk aan waar de lijnen liggen, zeg maar, tot waar je focus ligt met jullie essentie, van wat jullie doen. Dat zeg je al een paar keer het woord. Ja. De essentie van de ERP die je hebt. Ik vind het een heel mooie uh, omschrijving ook inderdaad van wat wat, wat goed is denk ik voor voor een bedrijf. Want -hmm. inderdaad, op een gegeven moment moet je net gewoon stoppen met iets om te bouwen voor het niet bedoeld is. Ik zie regelmatig ook bedrijven die een ERP helemaal ombouwen met een hele hoop maatwerk en extra functionaliteit en tabellen erin. Terwijl het eigenlijk nooit die eerste plaats daarvoor bedoeld was. Want over vrijheid geven en kan soms heel positief uitpakken. Uh, maar op een gegeven moment moet je, een, moet je ook een stap terug kunnen doen en zeggen, oh, wacht even, is er niet misschien een gespecialiseerde oplossing voor een, een app, een cloud applicatie of een Precies, extra ja. programma? Het uh, ja. is heel goed dat je dat, dat duidelijk aangeeft, want ik vind het heel uniek en wat jullie doen, is dat jullie dus ook inderdaad de, de staalbouw uh, specifiek hebben als de uitdagingen, wat je zegt, uh, profielenlengte, berekeningen, en profielenbeheer. Wat was het woord daarvan nog een keer, voor de goede horen? Profielengte optimalisatie. Profielengte optimalisatie, mooie van Scrabble. Dat is dus specifiek voor een staalbouw gerelateerd bedrijf, zou ik zeggen, dan het meest belangrijk. Want als je werkt met profielen, werkt met veel staal, grote constructies, dan moeten we in jouw richting kijken, van jullie systeem.
1: Nou Ja, ja de, 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 nu je dit vertelde, moet ik weer even terugdenken aan volgens mij in vorige gesprek wat jij, wat jij zei, van we, we struikelen het liefst over een stapeltje uh, met briefjes van honderd, om, om ergens een kwartje op te rapen, of iets in die strekking. Um, en je ziet dat mensen inderdaad altijd die focus lijken te hebben op dat kwartje. Want ja, dat is heel tastbaar. Maar als ik het bijvoorbeeld dan heb over profielengteoptimalisatie, daar da- da kun je dan over twisten van: goh, als ik dit met de hand doe, bespaar ik misschien nog ergens een paar kilootjes staal. Ja, nou, wat kost dat? Dus uh, dan krijg je dan bij zo'n, zo'n suboptimalisatie van: ja, zie je wel, dat kost 100 euro extra. Ja, ik zeg maar, hoeveel uren heb je daar nou aan besteed? Ja, dat heb ik in een ochtendje gedaan. Ja, wij waren in twintig seconden, uh, zat die als bestelling in, in het systeem. Hè? En, en als je op die manier natuurlijk je bril opzet en, en gaat kijken van wat gebeurt er nu binnen bedrijven. Dan zeg ik van, ja, als iemand zegt van ik heb dit in een ochtendje gedaan voor, voor, voor 50 ton staal. Ja, dan, dan ben je natuurlijk niet goed bezig.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen en, dat dat ook een beetje komt door gewoon de groei van het bedrijf. Want denk als veel ondernemers die, die zeg maar zelf het bedrijf zijn begonnen, die zelf eigenlijk nee. grote eigenaar zijn. Um, als je natuurlijk net begint en je, je hebt misschien uh, twee, drie man, uh, dan, dan doet ieder kwartje er wel toe. Uh, dan moet je echt wel oppassen met je, met je materialen. En dan, en dan doe je alles met de hand. Want je moet het gevoel hebben van wat zeg maar wijsheid is en niet. En klopt de prijs wel die je dan, krijgt van je leverancier. Ja? Dat kwartje is ook belangrijk. Ja. Maar het
1: mag geen uh, vier uur werk kosten om dat kwartje te verdienen. Ja. Omdat dan kost het je onder de streep, dus... Nog vier keer, nou, dan, dan ga je zelfs over een FTA's op jaarbasis praten. En dan zijn ja. we weer terug bij de dynamiek van uh, wat gebeurt er in de markt? Ja, gekwalificeerd of, of, of goed personeel. Uh, het is hard te vinden. Dus mm-hmm. laten mensen nou nadenken over de dingen waar dat ze waren toevoegen. En laat ons met onze EEP nou de, de dingen doen die gewoon in te stellen zijn met bepaalde parameters.
0: Ja, exact. Ik ben het met je eens in dat het zeker moet gebeuren. Het punt waar ik naartoe ging, was zeg maar dat bedrijven die net beginnen nog heel klein zijn. Um, mm-hmm. die, zeg maar, die waar zeg maar, ze zelf nog alles doen, omdat ze nog niet het budget Thanks. hebben om bijvoorbeeld echt te investeren in automatisering. En de menige eigenaar van een, van een klein bedrijf, die, ja, die werkt gewoon 80 uur. En die doet alles zelf. En die heeft nog wel die speling in het begin om dat te doen. Ze. In het begin. <lacht> maar op een gegeven moment komt er dus wel een punt dat er een, een, een transitie gemaakt moet worden, want dan komen er te veel mensen, moeten er te veel gemanaged worden. Uh, en dan, inderdaad, dan, dan, dan moet je het gevoel hebben dat, dat je dat kwartje inderdaad in automatisering kunt verdienen. <laughs> misschien al die on- 100 euro's inderdaad. Ja. Um, en er is okay, een het ja, moment dat je moet overstappen. De, de, de. Ja, kijk, en, en uh, uh, we hebben gelukkig
1: verschillende klanten die dit ook gedaan hebben. Hè? Die begonnen met één licentie. Ja, en die zitten misschien nu ondertussen wel met 20 man uh, te werken. te ja. volgende net weer een, 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 zo'n case gehad. Die zei ja, ja. We zijn nu zo groot, we moeten misschien wel eens een keer over een herimplementatie gaan nadenken. Van, we zijn zo gegroeid, doen we het nog wel op de juiste manier? Ja, en als je dan, dan daar het gesprek over aangaat, dan, ja, dan blijkt dat het in essentie allemaal best wel meevalt. dat er weer een stukje organisatie is van wie doet nu precies welk werk. Daar hoef je niet zo'n heel systeem voor opnieuw in te richten. Maar wij groeien graag mee. Hè, dus uh, uh, wij zijn nooit te groot voor iemand. We hebben ook, ook voldoende klanten die gewoon met één, twee gebruikers hooguit in zo'n systeem werken. En die hebben dan heel veel verschillende petten op. En die hebben misschien niet alle modules die eromheen zitten. Maar die brengen wel die, die kern van een ERP-oplossing voor Projectmatig werken, brengen we wel binnen daar. En, de, en, en dan is het nog zo simpel als van gewoon een, een paar materialen bestellen en wat optimalisatie en de uurtjes boeken. Misschien is dat ook, genoeg, hè. En, en, en dan even een inkooppost voor montage en een inkooppost voor de coating of de conservering die erop moet. Maar er zijn heel veel bedrijven al mee geholpen. En als jij dan in de loop van de tijd uh, uh, doorgroeit, ja, dan dan groeien wij daarin mee. Het kan kan niet zo zijn dat je nu een keuze maakt die je dan beperkt om om verder te groeien. Dus uh, wij vinden juist ook belangrijk dat je eigenlijk wel, zeker in die situatie, een beetje klein begint. Omdat je je toch eigen moet maken van, hoe is het nu om met zo'n systeem te werken? En wat gaat het mij opleveren? En dan zie je eigenlijk dat mensen na twee, drie maanden vaak pas beginnen na te denken, oh ja. Daar zit dus eigenlijk mijn probleem en daar heb ik het ondersteuning nodig. Terwijl bij zo'n eerste kennismaker zegt: Nee, daar heb ik allemaal, dan weet ik allemaal precies hoe dat zit. Of uh, nee, daar heb ik geen problemen mee. En door dan te beginnen met zo'n, zo'n EEP-oplossing, gaan er opeens allemaal raderen draaien. En, en ja, dat is fantastisch om dat te zien. En een uh, leuke anekdote daarvan is, is nog wel dat we bij een klant uh, het, het systeem uh, geïnstalleerd hadden. En die was na een, een maand of twee was die live ja, die was wel redelijk snel doorheen gegaan. De beste man die had allemaal zorgen over, uh, ja, gaan die mensen in de fabriek dat dan wel begrijpen? Dat ze op een bepaald order met een bepaalde code hun uren moeten boeken. Want ja, dat is toch een groot deel wat, wat geen uh, uh, Nederlands of in ieder geval beperkt Nederlands spreekt. En uh, die urenbriefjes, ja, dat doen ze ook altijd al fout. En uh, ja, 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 ik weet niet, ik weet het niet, maar ja, laten we het toch maar doen. Dat was een beetje de tendens van, uh, van het gesprek. Uh, want hij zag de noodzaak er wel van. En, uh, nou goed, hij, de, de, de twee maanden bezig geweest met die inrichting. Uh, hij is een paar weken live. En uh, nou goed, dan, dan bel ik altijd een keer van, goh, hoe gaat het nu hè? En uh, heeft het al wat opgebracht? Hij zegt, wat me nou gebeurd is de afgelopen weken. Hij zei, ik heb hier een jongen, die, 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 daar had ik eigenlijk de meeste zorgen over van of hij het allemaal wel zou doen en zou begrijpen. En, uh, uh, ja, nou, dat ging eigenlijk best wel snel goed. Hij zei, maar kon kan nu een gegeven moment, kan nu met het bedrijfsbureau binnen. Hij zei, bos, bos, now uh, I have a question for you. Uh, I have to uh, write down my uh, own hours. But uh, what to do with uh, machine hours? En mm-hmm. toen viel bij, bij, bij die eigenaar viel het kwartje. Hij zei van, ja, ik heb dus één jongen die hier twee machines bedient. De jongen waar, waar hij de zorg over had, die had dus verzonnen. Ja, ik moet nu mijn eigen uren bijhouden. Maar die, die machineuren die kost ook geld. Moet ik dat dan niet ook gaan registreren? Hij zei, en, en dat was voor mij zo'n eye-opener, dat dan dus die jongen waar ik van tevoren heel veel zorgen over had, met zo'n vraag kwam van ja, maar wat betekent dit nou eigenlijk? He, waarom moet ik dit nou doen? Hij zei, ja, hij zei, en, en dat heeft hem zoveel inzicht gegeven. Uh, hij zei, een half jaar later uh, uh, maak ik dus gewoon meer rendement, omdat ik zorg dat de de urenboekingen gewoon op de juiste plek terechtkomen. Dus ook mijn mijn doorbelasting uh, van van de machines, uh, dat is specifiek voor het product wat hij maakte, is dat belangrijk in, dat die op de goede projecten terechtkomen. En ik zie dus gewoon dat ik eigenlijk minder kosten maak dan dat ik van tevoren verwacht had. Omdat ik dus gewoon de juiste allocatie daarvan doe, omdat het zoveel duidelijkheid en rust en helderheid geeft voor iedereen. Het is gewoon nu, ik begin, dat scan ik, ik ben klaar, dat scan ik. En niet meer achteraf verzinnen van ja, oh ja, een dag die machine en een dag die machine. En, en. en, en dan is nu de volgende slag dat we dus inderdaad nu naar die planning gaan kijken. Van hoeveel werk kan ik dan eigenlijk verzetten? En hij zei dus ik kan gewoon eigenlijk uh, met een aantal kleine aanpassingen kan ik gewoon meer werk plannen en door mijn fabriek heen loodsen dan dat ik van tevoren eigenlijk wist. Ja, dat is toch fantastisch als je dat, dat kan bereiken voor, voor
0: zo'n relatief kleine club. Ik kan me ook voorstellen dat het daarom dan voor uh, eigenaren van zo'n uh, bedrijf lastig is om een inschatting te maken van een terugverdiendheid van een, zo'n systeem. Want je ziet natuurlijk een prijskaartje wat je vooraf ziet en de, de, de kosten die je dan op jaarlijkse basis gaat betalen. Maar het dus me is erg lastig om dan een, een plaatje compleet te maken als je al deze dingen nu noemt, Want alle dingen die eromheen gaan veranderen. Zie jij dat ook zo?
1: Het is natuurlijk ook altijd discutabel, want ja, ja, je hebt dat binnen een jaar terugverdiend. Ja, en, en, en wat reken je daar dan aan toe? Ja, dat weet ik niet. Ja, hè, dat, dat, ja dat, dat weet ik wel, maar dat, dat, dat kan ik niet hard maken. Ik kan niet ja. zeggen van, nou, je hebt daar een uur verdiend en daar 10.000 euro en, en, en hier ook een keer 500 euro. en Ja, dat, dat is... Het is veel meer van, hoe help je een organisatie nu verder? En, en, en je ziet dat, dat als er eigenlijk een, een visie is over bedrijfsvoering, over een blijft dit veel sneller. En um, kijk, de, het antwoord wat ik altijd geef is van bel alsjeblieft gewoon een van onze klanten op. Die kan jou veel beter vertellen wat het je oplevert dan dat ik dat beloof. Iedereen ziet mij toch als iemand die een belang heeft om, om dat product te verkopen en daar een mooie prijs van. Maar onze klanten, die vertellen jou hoe het echt werkt. En wat het je echt oplevert. En, en misschien moet je dan niet alleen naar geld kijken ook. Je moet je ook kijken naar frustratie. Naar ellende, naar tijd, naar rust. Want ook dat is heel erg waardevol. Dus ja, en, en, en hoe kwantificeer, hoe waardeer je dat? Ja, dat is toch ja, altijd moeizaam. Moeizaam om, om dat uh, heel sec te benoemen. Um, ja, en, en is, probeer het gewoon eens. Dat is altijd eigenlijk de conclusie: ja, probeer het nou gewoon en, en dan gaan we het vanzelf al zien. en ja, als ik zie hoe lang dat onze klanten uh, bij ons zijn, ja, dat is uh, uniek. Yes. En dat, dat sterkt ons, hè? Dus, uh, well, it, we, 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 we hebben meer dan 5000 collega's. 5000 collega's. Meer dan 5000 collega's. Ja, dat zijn al die mensen die met het pakket werken. Dat zijn <laughs> onze collega's. Bekijken, ja. Ja. En. En, en zo voelt het ook voor ons. Hè? Ik bedoel, we hebben zo'n geheim 040-nummer voor de helpdesk. Dat staat gewoon op onze website. En als mensen bellen, ja, dan gelijk gelijk tutoyeren, want we kennen elkaar. Mm-hmm. En dat kan alleen als je op een goede manier met elkaar samenwerkt en dat je dus ook echt waarde toevoegt aan elkaar.
0: Mooi. Zeg nog één vraag voor de goede orde. Wanneer um, is het voor bedrijven interessant om te beginnen met zo'n ERP? Vanaf welke schaalgrootte of hoeveel mensen... Altijd. 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 Als dus jij morgen een nieuwe hals zou openen en een uh, staalbaar bedrijf beginnen, in je eentje, zou je dan nou vanaf dag 1 al overwegen om een ERP erin te zetten?
1: Um, kijk, je moet daar niet over praten als ERP. Want ERP okay. is de softwareoplossing die, die ondersteunt. Ja. Maar uh, ik denk dat als je uh, bezig bent met iets opzetten wat in deze branche uh, uh, gaat doen, gewoon praten. En dan gaan we van daaruit wel zien wat je, wat je precies wil, wil doen. He, dus uh, ja. uh, als jij nu verzint van ik ga een halletje neerzetten... en ik ga je met uh, twee man en een paardenkop... Uh, uh, wat constructiewerk in elkaar lassen. Bijvoorbeeld, ja. Ja, ook, ook dan moet je nadenken van... ja, maar wat is dan eigenlijk hetgene wat ik daarmee wil bereiken? Is het hobby? Of wil ik er ook echt geld mee verdienen?
0: Ja, ze willen een, een eigen onszelf een bedrijf oprichten... en dat doorgroeien naar uh, tien man binnen drie jaar, dan zeg hoor ik wel eens als uh, ambitie.
1: Ja, dan heb je het al, Maar Dan is er al een plan. Ja. Maar omdat een, een plan is niet van, ik, ik, ik doe op datum één uh, uh, iets... En, en dan drie jaar later is dat er opeens. Nee, dan moet je drie jaar lang keihard aan werken. Ja. En je hebt een middel nodig om dat te ondersteunen. En of dat je dan al met, als je met één man, uh, twee man in de paardenkop doet... of, of, of met honderd man... <lacht> die nee, die paardenkop het gaat, is wel het gaat om hè? dat proces. Ja. Hè? En, en natuurlijk, daar zit een groei in, want je moet je nog wat acquisitie doen en hoe leg ik dat dan vast en wie zijn mijn juiste klanten en hoe calculeer ik mijn kostprijs. En alleen dat al. Uh, hoe is mijn bedrijfsstructuur? Hoe verdien ik? Wat kost mijn bedrijf en, en hoe verdien ik dat dan terug? Hè? Hoe verdien ik mijn algemene kosten terug? Ook dat zijn gewoon al vraagstukken. Hoe groot of hoe klein dat je bent, je moet daarover nadenken.
0: Als je ik, weet waar je ja, ja, wilt zijn, dan moet je er vooruit naar kijken hoe je daar nu al naartoe kunt werken.
1: En, en je moet bepalen wat de parameters zijn waar je op gaat sturen.
0: Mm-hmm.
1: Want er zit altijd een zelflerend vermogen in. Heel goed. Ja. En je kan zeggen van, we beginnen nu op nul en we gaan over, uh, over drie jaar moeten we uh, 10.000 ton per jaar uh, omzetten. Ja, dat is, dat is prima. Dat is een, dat is een mooie ambitie. Hè? Dat, dat is echt een, uh, een pad wat je dan wil gaan lopen. Maar hoe ga je dat dan bereiken? Ja. Wat heb je daar nou voor nodig? Dat is natuurlijk de, de essentie. Dan heb je het gewoon al over een stuk bedrijfskunde, bedrijfsvoering. Of voordat je over de softwareoplossing gaat praten. softwareoplossing zit echt aan het einde van het traject. Dus we is inzichtelijk hebben wat er dan eigenlijk speelt. Wat, wat er nodig is voor jou.
0: Ja, ja absoluut. Heel belangrijk. Uh, dus duidelijk punt. En dank je voor het uh, heldere antwoord. Erg uh, motiverend. Laten we even een paar slotvragen beantwoorden uh, voor ja. de luisteraars. Um, en een van de dingen die ik nog wil meegeven, want we hebben het natuurlijk over de slimme fabriek en de toekomst van de slimme fabriek in, mm-hmm. in deze podcast vaak. Um, wat is jouw visie op de toekomst van de, de staalbaarbranche, branche, maar dan in het kader van dus de digitale transformatie, industrie 4.0? Waar denk je het over drie, vier jaar naartoe werken met al onze bedrijven? Wat zijn de ontwikkelingen die je verwacht?
1: Nou ja, de digitale werkplaats natuurlijk, hè. dus mm-hmm. uh, het ontsluiten van informatie richting de fabriek, maar vooral ook het Het ophalen van informatie uit de fabriek en weer terug je ERP-systeem in. Dan heb ik het niet over een ouderwets urenbriefje, maar vooral inzicht in je voortgang, inzicht in de uh, daadwerkelijke bestedingen. Duidelijke structuur daarin ook van op welke manier doen wij dit. Dus uh, ik ik zie daar wel echt een uh, ontwikkeling in die ook steeds verder uitgevraagd gaat worden. Uh, Dus de de, de terughoudendheid van een tablet, dat is spannend, gaat toch gewoon binnen drie dagen stuk in de fabriek. Uh, wordt de mindset al veel meer van, jongen. we zien steeds meer jongens die, die moeite hebben met tekening lezen bijvoorbeeld, uh, maar die wel goed zijn met, met 3D-modellen. Nou, dat, 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 dat zit daar ook gewoon in. Uh, en ook voor complexe constructies kan een 3D-modelletje opzond hebben, dat, ja, dat is natuurlijk gewoon cruciaal, dat is een van de eerste dingen die we gedaan hebben. Uh, dat moet er gewoon als basis in zitten. Ja, dat daar, daar zie ik dus een ontwikkeling in, dus dat je de informatie ophaalt, maar ook dat je je presentatie richting buiten, dus aantrekkelijke uh, opdrachtgeverschap, dat dat een, een bepaalde rol is. Ja, en sowieso uh, tegenwoordig doet, uh, je leeft niet als je geen smartphone hebt. Hè? Dus, uh, dus het gebruik van apps op, op alle mogelijke manieren is ook gewoon iets waar we mee bezig zijn. En dat gaat ook van, ja, wat ik zei weer de, de urenbriefjes tot, uh, maar ook bijvoorbeeld een kwaliteitsapp. Ja, dat is, die, 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 die hebben wij gemaakt. En um, je ziet dus gewoon dat, ja ook, hier ga ik ook weer uitweiden, korte slotvraag. Als je weet hoeveel tijd dat er verspild wordt gewoon met het vastleggen van kwaliteitscontroles. Een tekening naar fabriek in een foto en opschrijven hoe laat dat die foto dan gemaakt is en dan een rapportje maken. joh stop ermee. Kan gewoon een appje. En, en, en dat is dan weer iets dat zeg ik van ja, dat, dat is wel een ontwikkeling die je gewoon in het algemeen, in het hele leven wel ziet, is dat alles veel makkelijker bereikbaar wordt. En, en daarom dat we dus ook gewoon een heel uitgebreid arsenaal aan apps hebben uh, om juist dit soort dingen te gaan ondersteunen. En, en uh, ja, wat ons betreft kan het niet genoeg zijn. Ja, je ziet nu dat, dat dat in de markt dus ook steeds meer gevraagd gaat worden. Hè? Dus uh, ja, ik ben blij dat we daarin wel voorop lopen. Um, en als we dit uh, tijdelijk onderkend hebben om, ja, om nu gewoon
0: dus de klanten echt te kunnen gaan bedienen met de vragen die ze hebben. Ben ik nog iets vergeten te vragen aan je? Heb je nog iets wat je nou wil meegeven aan de luisteraars over dit onderwerp of nog ideeën die je wilt uh, benoemen?
1: Kijk, als je het bekijkt uh, uh, in het kader van een totale digitalisering. Dan moet je goed nadenken over van wat wil ik nu op een bepaalde manier doen. En uh, ERP is een, een, een belangrijk onderdeel daarin. Uh, en ik denk dat je, uh, ja, het, waar het gesprek over ging, hè? hoe kun je nou branchespecifiek nou goed die digitalisering uh, um, ja, uit handen nemen. Hè? Maar blijf wel altijd nadenken over je bedrijf. En, en, en breng dat terug in de, uh, in de abstractie. Dus ga werken aan je bedrijf en kijk hoe je van daaruit met digitalisering ondersteund kan worden. En zo kijken wij ook naar de wereld. We kijken heel goed naar van wat kunnen wij, waar voegen wij waarde toe, maar ook naar vooral van wat kunnen wij niet. Dus zoek naar complementair zijn. Dat vind ik wel een mooie boodschap om aan iedereen mee te geven. Van goh. Hoe kunnen wij elkaar nu helpen om beter en, 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 en meer rendement te halen? Dat, dat is denk ik wel de boodschap die, we, die ik wel graag mee wil geven aan iedereen om hier dan nog zo over na te denken. En in welke vorm dat je dat dan zou doen.
0: Mm-hmm. Oké, okay, ja, dit was geweldig. Wat een prachtig advies. Ja. Dus dat gaat zeker. Uh, in. Een aflevering voor aangezet worden. Waar kunnen mensen wat meer uh, over jou en over Lima te weten komen online?
1: Uh, online? Uh, ja, uiteraard uh, onze website. Uh, wij, wij zijn altijd een beetje wars van uh, e-mails en tickets en, uh, en alles. Dus uh, kijk gewoon even op de website. Daar staat ons geheim 040 nummer. Uh, kun je gewoon bellen als je een vraag hebt. En, right. uh, um, uh, ja, je kan natuurlijk op, op LinkedIn kun je inschrijven, op uh, of onze bedrijfspagina volgen. We posten ook toch wel uh, een aantal keer per week wel interessante, vaak gewoon een beetje triggerende artikeltjes. Van goh, hoe, wie, wat, waar. En we delen actief kennis daar. Ja, dus ook kennisdeling is bij ons iets wat we heel belangrijk vinden. Um, ja, die, die publiceren we dus of in onze nieuwsbrief. Daar kun je via een website voor inschrijven, via het contactformulier. Of op LinkedIn. Dat is eigenlijk het, de, de meeste media die we daar vanuit onszelf voor
0: gebruiken. Oké, geweldig. En dat is dan limar.nl, de website? Ja,
1: www.limar.nl of www.limar.be. Omdat we natuurlijk ook voor een groot deel in uh, in België werkzaam zijn, hebben we die site ook uh, actief. Oké. En ja, ook ook voor dit soort gesprekken. Ik bedoel, dit is leuk. Hier haal ik ook weer ideeën uit. Denk van ja, hoe zijn we daar nou mee bezig? En uh, uh, in die zin vind ik ook kennisdeling en sparren is ook gewoon een belangrijk deel van ons.
0: Van onze rol in de markt. Het ja.
1: gaat helemaal niet zozeer over software.
0: Zozeer. Nou, het, is de, het is het leukste van, voor mij. Maar het gaat ook om de transformatie. De digitale transformatie. Ja. Naar een goede toekomst inderdaad. Toch? Ja. Zeker. zeker. Ja. Bedankt dat je hebt meegedaan aan de Metaal Connect podcast. Dank gedaan. Leuk. Leuk om te doen. Bedankt voor het luisteren. Als je het gesprek dus nuttig vond, inspirerend, luister de volgende keer natuurlijk dan weer mee naar de Metaal Connect podcast. En als je zelf nog iemand kent die uh, die je zou willen horen op de podcast of misschien wil je zelf deelnemen, stuur me gerust ook een berichtje, want uh, kennisdeling is waar het allemaal om gaat. En dan hoop ik je volgende keer weer terug bent bij de volgende aflevering. Tot ziens!